0: Se a ópera não lhe diz muito, então é provável que nunca tenha ouvido falar de Giacopo Peri. Afinal, o senhor já morreu no século XVII. Mas Jacopo Peri conquistou o seu lugar na história porque foi um compositor e cantor italiano do período criativo da transição entre o Renascimento e o Barroco e talvez por isso tenha sido um dos inventores da ópera. A primeira obra cuja estrutura se pode considerar como uma ópera, Dafne, foi escrita por ele, mas quase nada se sabe dela para além do nome. O que sabemos com certeza é que a primeira ópera, ou melhor, a ópera mais antiga, ainda conservada na sua totalidade, também é dele. A ópera chama-se Eurídice e foi apresentada pela primeira vez em Florença, a 6 de outubro de 1600, no Palazzo Pitti, com o próprio Peri a cantar o papel de Orfeu. A ópera conta a história do músico Orfeu e da sua amada Eurídice. Começa tudo bem, já se sabe, toda a gente está feliz com o casamento, mas, certo dia, a Eurídice é mordida por uma cobra venenosa e morre. O Orfeu não se conforma e então promete resgatá-la do inferno. E pronto, depois de muitas aventuras e desventuras e depois de muita mitologia grega à mistura, o Orfeu e a Eurídice voltam do submundo e tudo acaba bem. Ao contrário de muitas óperas, esta não é uma tragédia. Talvez porque tenha sido criada para o casamento do rei Henrique IV de França e de Maria de Medici. E houve até quem defendesse que havia ali um paralelismo entre o amor dos casais. Mas houve logo quem dissesse que não. Afinal, Orfeu amava tanto Eurídice, que viajou até o inferno para a trazer, enquanto que o rei Henrique nem sequer se quis deslocar a Florença para ir buscar a sua Maria. Apesar das histórias de amor, as mulheres não podiam cantar no palco nessa altura, nem mesmo no coro. Os Castrati faziam o papel. O primeiro dos grandes Castrati chegou a ser tão famoso, mas tão famoso, que certa vez os fãs caminharam 5 km para fora da cidade só para lhe encherem a carruagem de flores. Eram autênticas superestrelas, mas, se o espetáculo não estava a vender bem, era preciso ser criativo. Por exemplo, quando a ópera Fausto já no século XIX, não estava a vender quase nada, o produtor foi aos subúrbios e ofereceu bilhetes para as três primeiras apresentações. A seguir, declarou que os espetáculos estavam completamente esgotados. Ora, o público regular deve ter começado a pensar mas uh, o que é que está a acontecer? E começou toda a gente a comprar bilhetes à pressa. Fausto tornou-se num grande sucesso. Há também quem tenha começado mal e é acabado bem. A primeira apresentação de Madame Butterfly, de Puccini, foi um dos piores fracassos de todos os tempos da ópera. O público veio, imitou o som de pássaros e até de vacas e de cabras. Madame Butterfly, no entanto, tornou-se numa das óperas mais amadas da história. Toda a gente se pode enganar, está mais do que visto. E por falar em enganos, durante a vida de Wagner, havia a ideia de que ele não gostava de aplausos nas suas óperas. O que era mentira. O coitado do Wagner... Já frustrado com a falta de aplausos, no final do primeiro ato de Parsifal gritou «Bravo!», apenas para ser assobiado pelo resto da plateia. No entanto, hoje, em sua homenagem, em muitas apresentações, o público não aplaude no final do primeiro ato de Parsifal Antes grita «Bravo!». Madame. Ainda poderíamos dizer que Mozart escreveu a sua primeira ópera quando tinha apenas 12 anos e que Beethoven trabalhou 11 anos na única que escreveu. Ou poderíamos dizer que o La Scala de Milão era famoso por ter-se o público mais difícil de agradar e que obrigava o artista ou a artista a continuar a cantar até que tudo saísse direitinho. Enfim, há milhares de histórias que ficaram para contar, mas algumas só podem ser desvendadas se qualquer dia ganhar coragem. E for mesmo a ópera.